0: Gyakorlatilag minden, amit lát, az közösségi alakozásban jött létre. Tehát hogy úgy, hogy konkrétan mondta, hogy figyelj, van két asztalom, oké, tök jó, elhozzuk, figyelj, van, nem használt iroda, nem elhoztuk. Itt az emberek egyébként a fizetésüket akkor miből kapják? Akiket látnak, azok töntő többségükben önkéntes munkát végeznek.
1: Csak hát, mire ez általában így van mostanában. Igen. Tehát Igen. A, nem a, a
0: kispártokról beszél, vagy nem sem a hozgammokról. kapok fizetést az én se Azért csodálkoztam is egyébként, hogy hogy tud megélni. Én is. De nem, jó, az nem. Vagy <gül> nem, 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 beszéltünk erről is szívesen, persze. persze. Nem, mert amikor jó. én ezt a tavasszal neki akkor én fölmértem meg, hogy milyen tartalékaim uh-huh. vannak, mit tudok csinálni. És azt mondom, hogy most még így tartom, hogy valószínűleg december végéig ezt. Ez, ez, tehát én megélek az, abból a pénzből, amit korábban tudtam összeszedni. A olyan mártól kezdő időszak az kérdéses, mert valamit most már muszáj lenne úgy dolgozni, hogy fizetnek, is értem. Mert dolgozni, dolgozom, most is az nincsen probléma, csak azért nem kapok pénzt. Jó lenne, most majd a munkát is majd végezni, miért lehet ezt is
2: keresni. Hát akkor térjünk vissza a slimehez. hez kezdje, Dávid. Mert van egy csomó mondani való.
0: Az én meglátásom szerint nem is ez az igazán érdekes információ, hogy kitől kapott a Slime pénzt. Tehát amennyire én tudom, Bitó László kifejezetten Fidesz ellen személy, ez pedig teljes átfedést képez a Slime-mel, a slime a gondolkodásával. Ugye az a fő oka, többek között a csatorna létrejöttének, hogy össze tudjanak szedni egy olyan erőt, amely által képes lett az ország leváltani az Orbán kormányt. Na most így a célok nyilvánvalóan egyeznek, így nem nagyon hiszem, hogy ennek a pénzügyi behatásnak köszönhetően bármit is változna a slime esetlegesen ezzel árulva el a hallgatókat, nézőket. De ha elárulni nem is, de átverni biztosan átverik őket. Én úgy gondolom, hogy ezt a témát két szempontból lenne érdemes elsősorban vizsgálni. Az egyik szempont nyilván az, hogy mennyire lehet hiteles a slime azok után, hogy a nézők szemébe hazudva és a képükbe köpve pénzt kunyarált tőlük, miközben a háttérből ott csöpögnek a milliók a King és Gulyás Márton zsebébe. Másik szempont pedig azzal kapcsolatos, hogy vajon tényleg elvihette egy ilyen oldal oldalfuttatása ilyen horribilis összeget. Most... Nyilván nem a legferebb dolog másnak a zsebében kutakodni, és alapesetben nem is tenném ezt, de ha tényleg milliókat kaptak, akkor legalább mártanék annyit a nézők órára köthettek volna, hogy hé, amúgy kapjuk a milliókat Bitó bácsitól, de nekünk nem elég ennyi lóvé, mert még kell erre meg arra. Mondjuk akkor is furcsán néznék, de ebben az esetben talán el tudnám fogadni, hogy kell még az a pénz. Viszont Elég alaposan utána néztem ennek a csatornának. Az utolsó kb. 20 videójukat átpörgettem, és a Trianoni videósorozatokat leszámítva, gyakorlatilag az összesnek a produkciós színvonala az nagyon standard és nagyon átlagos volt. A legtöbb felvételen igazából csak annyi van, hogy Kinga vagy Márton áll a kamera előtt és beszél 10-15 percen keresztül. Ezek után pedig, ha ránézek erre a nyilvános költségvetéssel kapcsolatos képre, teljes mértékben értetlenkedve állok előtte ami igazán szemet szór nekem, az az a 4 dollár, ami elmegy a különböző stáptagokra, tehát operatőre, asszisztensre, gyártásvezetőre, vágóra, meg még ki tudja, hogy mire. Rengeteg csatorna van, ami azért sokkal több kontentet gyárt, mint ők, meg mondjuk adott esetben, tartalmasabb kontentet, meg sokkal több érdekes vágással, meg, meg grafikus elemekkel, mégis töredék annyi pénzből készülnek. Én nem tudom elhinni, hogy erre kellene négyezer dollár, meg hogy egyáltalán ö, ilyen kvalitású, vagy ilyen, ilyen munkakörben kellene itt embereket alkalmazni, mert itt nagyon nem kell szerintem például a grafikával foglalkozni. Néha-néha van egy jó előnézeti kép a egy-egy videónak, meg néha-néha egy-egy érdekesebb grafikus elem be van vágva, de az is általában olyan, ami az előző, vagy az azt megelőző videóból lett átmentve. Tehát nem igazán tudom, hogy ez a 4000 dollár, az valójában hova tűnik. A másik pedig az, hogy Gulyás Márton, ugye most részt vett Péterfi Juditnak a szféra című műsorában, és ott elég erőteljesen kihangsúlyozta, hogy a nézőkön kívül mástól nem kapnak segítséget, semmilyen anyagi támogatást, és ugyanezt mondta az öt hónappal ezelőtti videójában, ami egyébként elég kattintás hajház videó volt, azzal a címmel, hogy a slime meg fog szűnni, Aztán, utána azt mondta, hogy csak akkor fog megszűnni nyilván, hogyha mi nem támogatjuk őket, és ott elmondta, hogy mástól nem kapnak semmilyen támogatást, de közben meg valójában az nincs így.
2: Jó, azért annyit tisztázzunk a Paprika Kinga meg a Gulyás Márton kapcsán, hogy, hogy azt nem tudjuk, hogy a, a pénz az az ő zsebükbe megyek konkrétan. Tehát most mi csak annyit látunk kívülről, vagy annyi derült ki pillanatnyilag számunkra, hogy van a Schlein nevű videoblog, amit, amit körülbelül, vagy mondjam, piaci alapon havi 100-200 ezer forintért el lehetne készíteni, de hát ebben önkéntesek dolgoznak javarészt, tehát kicsit furcsa is lenne akár még ennyi pénz is, és ez a videoblog egyrészt komoly összegeket kap adománygyűjtésből, másrészt meg, mint kiderült, komoly összegeket kap külső támogatóton, hogy aztán ez pontosan hova kerül, magáncélra hasznosul közös országmozgalom más területein hasznosul, ami egyébként akár egy legitim dolog is lehet, vagy vagy akármi más történik, nem tudunk, nem látjuk, hiszen a Schleinnek a működése nem transzparens, nem átlátható. Az ír is kell erről beszélnünk, mert az előző adásban elhangzott egy olyan állítása részükről, mely szerint a a nagyvonalú donor, aki a Schleinet finanszírozza, az maga Soros Ez pedig, mint kiderült, hát nem igaz. Tévedtünk, hazudtunk, azt gondolom, hogy mindenfajta rossz indulat meg, meg szándékoltság nélkül, viszont, viszont ezt a tévedést a Fidesznek a propagandagépezete kegyetlen precizitással kihasználta, és, és az adás után már egy-két órával az origó címlapján dirított, hogy Ulyás Marcit meg Paprika Kingát Soros György támogatja, miközben azért nem egészen erről beszéltünk a rádióadásba, illetve, illetve hát valójában nem, nem sok minden tudunk a pénznek a pontos hasznosulásáról.
1: Én nem, engem egyáltalán nem érdekel, hogy ki finanszírozza a sláimet, ha Csoros György vagy Bitó László. Nekem volt egy értesülésem arra vonatkozóan, hogy Csoros György pénzeli méghozzá 20 millió forinttal, amelyet egy másik 20 millió forinttal egy egy másik milliárdos egészít ki, Így, így érik el a 40 millió forintos éves költségvetésüket, amely úgy tűnik, hogy nem fedezik a videók elkészítését. Hiszen emellé még közösségi finanszírozást kalkulálnak. Tehát, hogy ők még emellé a felhasználóiktól kíregetnek forrásokat bevételt, ami az én szememben hát legalábbis problémás. Azóta kiderült, hogy ez az illető ez nem Soros György, hanem Bitó László. Hogy Vágó Gábor szavaival éjek, Bitó László a szegény ember soros györgyje. Úgy tűnik, hogy akinek nincsen, nincsen hozzáférés a soros forrásokhoz, az abító forrásokból gazdálkodik. Amivel egyébként a világon semmi gond nincsen, hogyha valaki támogatást szerez a saját projektjéhez. Főleg nincsen semmi probléma, hogyha a projektjét nem a támogató szája íze szerint, hanem a saját ízlése, meg a saját igazságérzete mentén készíti. Tehát, hogy ezzel a világon semmi gond nincsen. Nekem csak azzal van problémám, hogy jó lenne, hogyha, hogyha Gulyás Márton és Paprika Kinga választanának egy finanszírozási formát, és akkor azzal élnének. Legyen ez a finanszírozás mondjuk a milliárdosok zsebében való avászkodás és a milliárdosoktól való gazdasági függés, de ebben az esetben, hogyha milliárdosok 10 milliókkal támogatják a, az ő munkájukat évente, akkor ne kolduljanak a saját felhasználóiktól. Ne szívják el a forrásokat más ö, civil ügyek elől, miközben ők 10 milliókat kapnak ö, milliárdosoknak a támogatása révén. Szóval én, nekem, én, nekem összesen ez volt a problémám. Aztán természetesen illettem a ö, soros györgyel és gyíkemberekkel riogató, Ö, habonyügynök. Ö, hiszen, ha valaki hiszen ha valaki Soros Györgynek a nevét szájára veszi, az értelemszerűen habonyügynök. És hogyha valaki habonynak a nevét szájára veszi, az meg értelemszerűen sorosügynök. Ugye? Itt a két háttérhatalom viaskodik egymással. Az előtérben a kétféle háttérhatalom ö, ö, megszemélyesítő milliárdosokra való hivatkozás az egy fajta identitás fajta identitásválasztást képez.
2: Szerintem egyébként abban egyáltalán nincsen igazad, hogy választani kell a két finanszírozási forma között. Szerintem a két finanszírozási forma az őséggel megfél egymás mellett. Nincsen gond, értelemszerűen vannak az embernek nagyobb támogatói, meg kisebb támogatói, hogyha így tud elkészülni a projekt, szerintem teljesen rendben van. Viszont a közösségi támogatási forma szerintem egyetlen dolgot mindenféleképpen megkövetel. Azt követeli meg, hogy transzparens legyen a működés. És amikor azt mondja a uh, Gulyás Márton, hogy neki havi 6000 dollár kell ahhoz, hogy, uh, hogy működtessék a, uh, a videócsatornájukat, ami egyébként egy, szerintem ilyen elég irre, irreálisan, maga, nem, nem szerintem, hát Csinálunk videókat, csinálunk grafikus videókat, hát irtózatosan nagy összeg 6 ezer dollár. Hirtózatosan nagy összeg, havi 6 ezer dollárból lesz készíteni, de rendben van ő azt mondta, hogy 6 ezer dollár, a a, a támogatók elfogadták. Láttam olyan. bejelentését a slangnek, amikor közölte, hogy már 5000 dollárnál tartunk, már csak 1000 dollár srácok, és mindjárt össze fog jönni a 6000 dollárra a felajánlásokból, a támogatásokból. Tehát bejelentik, hogy megvan az 5000 dollár, de arról nem szólnak, hogy jött hirtelen 50 ezer. Tehát azt elmondják, hogy az 5000 dollár az itt van, és most már nagyon közel vagyunk a 6000-hez, de az 50 ezer, vagy a 100 ezer dollár, vagy a 25 ezer dollár nem tudjuk hogy mennyi, az, arról nincsen bejelentés. Illetve ami hát problémás, hogyha ma is rálmegyünk a slime a Facebook oldalára, akkor a kiemelt hirdetés, ami ott virít a Facebook oldal elején úgy kezdődik, hogy megszűnik a Slime, ha nem szedünk össze elegendő pénzt ahhoz, hogy folytatni tudjuk a megkezdett munkánkat. Tehát Miközben, miközben van milliárdos támogató, miközben láthatóan a közösségi finanszírozás is működik, eközben azzal riogatnak, hogy megszűnik a sláim, mert, mert már mindjárt elfogy a pénz, jaj, gyertek, segítsetek! Illetve miközben mindez történik, eközben azt látjuk, hogy a slimeben szerintem a, a felelses videóknak, a bujásmarci féle videók, azok színvonalas videók. Tehát, egyrészt sok munka van bennünk, akár intellektuális értelemben, és sok dolog össze van szedve, akár, akár igényesek olyan értelemben, hogy jó grafikai megoldások vannak, a gulyás, meg egyébként számomra meglepő módon a papírok a Kinga bár stílusban, de jól adja elő, amit elő akar adni, tehát hogy azzal igazából nincsen probléma, de ilyen videóból 15-20 perc hetente van egy. És ezen kívül meg ilyen idjaintelen beszélgetős videók, amikhez aztán tényleg csak egy webkamera kell, hát, ö, ö, o, a, annyi technikai, meg, meg ö, tudás, meg technikai ö, háttér, ami kb. minden háztartásban felelhető. És azért erre elszed tehát happy heti, egy-két, 15-20 perces viszonylag minőségi videóra 6000 dollárt, az, 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 egy, az, egy, az egy elképesztően nagy szám a, a, a ha a az tényleg 30 millióból készül, vagy 40 millióból, vagy 20 millióból éves szinten, akkor én egyébként tényleg azt gondolom, hogy a közmédiának a 80 milliárdja, amiből 5 csatornát üzemeltetnek, ezerféle jogot vesznek, az egy akciós ajánlat. Tehát akkor ha, ha, ha a Sleimre, egy YouTube csatornára uh, heti, 20-30 percre el kell éves szinten költeni 40 milliót, akkor, akkor az az igazság, hogy ha ez rendben van, akkor az egész Fideszes közményes gazdálkodással szemben fel kell, felül kell vizsgálnunk a szempontjainkat, vagy nem kell felül vizsgálnunk a szempontjainkat, nem kell felül vizsgálnunk azt a véleményünket, hogy egy borzalmasan pazarló rendszer, ahol gátláslanul szivat ki a közpénzt, de viszont akkor el kell mondani, hogyha a schleim készítői, vagy, vagy az az akik ami, ami a schleim működteti egyszer a közmédia közelébe jut, akkor senki ne számoljon egyetlen forint megtakarítással se, egyetlen forinttal olcsó közmédiával se, csak azzal számoljon, hogy ez a dolog ez csak drágább, drágább és drágább lesz.
1: Nem, tényleg nem értünk egyet. Milliárdos donorokkal a hátuk mögött 10 milliókkal a költségvetésükben, ne kolduljanak, ne álljanak ki az utcasarokra koldulni, ne üljenek le a hajléktalan mellé, és, és szedjék el az apró pénzt tőle, ha szabad kérnem. Ne, nem, nem, nem. Vagy, vagy, <coughs> vagy a, vagy a bitószalomban a, a, a milliárdos forrásoknak a megszerzésén dolgozunk, vagy pedig, ezt, ezt, ezt a finanszírozást elutasítjuk, és kiállunk az utcasarokra, és koldulunk, és zsaroljuk a felhasználóinkat, hogy mindjárt megszűnik a, a slejm, hogyha nem támogattok. Ez mind, a kettő, ez mind a kettőt meg lehet tenni. De a kettő együtt, az az én szememben nem elfogadható. Ez egy nagyon súlyos civilizációs probléma. Azt gondolom. Tényleg. Tehát milliárdos támogatókkal koldulni, pénzt tarhálni felhasználóktól, olyanoktól, akik szegényebbek, az esetek többségében nem kevéssel szegényebbek, meg nem kevéssel kevesebb pénzből gazdálkodnak, mint ők. Szóval, hogy mondjam, ez, ez nem fér bele. Ez semmilyen módon nem fér bele, és ez nem politikai kérdés. Ennek semmi jelentősége nincsen, hogy, hogy itt most ebben a jobb jobboldali tartalom, vagy baloldali tartalom, vagy jobb közép, vagy bal közép, vagy szélső bal, vagy szélső közép. Engem ez a dolog ilyen szempontból egyáltalán nem érdekel. Nem érdekel, hogy, hogy miért fizet akár Soros György, akár Bitó László. Nem érdekel, hogy mi a, mi a megállapodás. Arról van szó, hogyha egy milliárdosnak a tízmillióiból millióiból készül egy videósorozat, akkor az a videósorozat ne tarháljon pénzt az utcasarkon, vagy az aluljáróban, úgy, ahogy a hajléktalanok
0: tesznek? Én valamilyen szinten mindkettőtöknek az álláspontjával tudok azonosulni. Tehát alap esetben, hogyha ilyen rohadt sok pénzt, tehát több millió forintot kapnak, ebben az esetben szerintem se indokolt az, hogy még emellett pénzt is kérjenek a nézőktől. Viszont abban az esetben talán ez elfogadható lenne. Hogyha mondjuk uh, Bitó László egy sokkal csekélyebb összeget adott volna nekik. Tehát mondjuk nem több tíz milliót, hanem mondjuk egy vagy kétmilliót. Tehát akkor megérteném, hogyha nézőktől koldulnának. De így ez eléggé, eléggé nagy fasságnak tartom. Egyébként szerintem nem csak emiatt járt el a Slime megkérdőjelezhetően a nézőkkel, a hallgatókkal szemben. Hanem azért is, mert volt kb. fél évvel ezelőtt egy videójuk, ahonnan egyébként az a költségvetéses kép származik, és abban azt mondta Márton, hogy nagyon sok támogatásra van szükség. ugye ott fejtette ki először, ha jól emlékszem, ezt a 6000 dolláros dolgot, és azt mondta, hogy ez ahhoz kell, hogy nem tudom milyen magas színvonalon tudják a videókat megcsinálni, ilyen-olyan grafikus elemekkel teletüzdelve, amely egyébként benne volt abban a videóban, tehát az a videó nagyon durván meg lett csinálva, és azt mondta, hogy ha Összejön ez a támogatása nézők részéről, akkor egy külön szekció mellett, amit Partizánnak hívnak, és egyébként el is indult a csatornán belül, azon kívül elindítanak egy külföldi nyelvű csatornát is. Na most az egyik dolog az, hogy miután az a videó lement, az azt követő videók közül kb. egyik se lett elkészítve ugyanilyen színvonalon. A másik dolog pedig az, hogy én nem tudok arról, hogy ez a külföldi csatorna, valamikor is elindult volna. Tehát akkor most felmerül bennem a kérdés, hogy hova is ment el az a rengeteg pénz.
2: Jó, nézzétek. Egyrészt mindenképpen a, a nagyon furias leinek az ilyen típusú működése. Másrészt meg azért nem ne, ne mondjuk már, hogy, hogy, egy, hogy egy projektet, amit egyszer mondjuk egy milliárdos megdobb párpíz millióval, azt utána többet közösségbefinanszírozza szerintem az embereket, meg különösen ne jöjjünk az ilyen szörnyű demagógiákkal, hogy a a koldustól kunyerál a Gulyás Márton, mert mert, mert akik a Sleimet támogatják, azok nem koldusok, azok... Nem ezt mondtam, hogy a koldustól, de nem ezt ezt mondtam, mondtam,
1: hogy a koldustól kunyerál. Én azt mondtam, hogy a koldus mellé leül, és minden második forintot a koldus kapja, minden második forintot meg a Gulyás Márton. Én ezt mondtam.
2: Jó, de, de én szerintem meg az emberek azok döntsék el, hogy, hogy, hogy kinek adnak. És ha ők azt gondolják, hogy ők a Bitó László mellett szeretnék a maguk eszközeivel támogatni a slime-et, az teljesen rendben van. Egyetlen, egyetlen egy dolog az, ami számon kérhető, És ez nem csak a Gulyás Mártonon, hanem, hanem bárkin, aki aki... Közadakozással vagy közpénzzel foglalkozik, az, hogy átlátható legyen. Átlátható. Csak ennyi, csak ennyi, hogy így lehessen azt mondani, hogy én, e, ha azt mondja, hogy én erre kérem a pénzt, akkor a lehessen látni, hogy ezt hogyan használja fel. Itt szerintem egyébként a, a mély korruptsága az egész történetnek abban érhető tetten, amikor bejön a pénz, készítik belőle a műsort, nem számolnak el, és túl még csak nem is arra költik, amire kapták, első, vagyis elsősorban arra költik, de másodszorban, ugye mire használja a paprika kinga, hogy vele hogy, 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 hogy szemben egy ilyen személyes vendettát levezényeljen. Ott, szerintem egyébként ez a pillanat, amikor így mutatja, hogy így, hogy így a közadomány elveszti a közadomány jellegét, és egész egyszerűen egy eszközi, egy egy válik a a paprika king a kezébe, amivel persze szeletelheti a nert, meg a puzsért, és ő azt gondolja, hogy hát persze egy kicsit szeletelem a nert, és hát a puzsér az egy csomószor megbántott, egy kicsit szeletelem ő is, hiszen, hiszen ez az egész infrastruktúra, ez az egész csapat, aki itt van mögöttem, alapvetően hát, két dolgot szolgál, Orbán Viktor leváltását és az én személyes bosszú hadjáratomat. És szerintem ez az, ami már viszonyatosan problémás, mert, mert, mert a transzperenciával kapcsolatban is azt el lehet mondani Magyarországon, hogy, hogy iszonyú mély az idítség. Is, iszonyú mély az, az, az embereknek a a másik zsebében való turkálás, a, a szociális úszítás, és én el tudom képzelni, hogy a kifizetnek, tudom én mondjuk, 200 ezer forintot egy szövegírónak, akkor, akkor, akkor egész egyszerűen azért nem merik nyilvánosságra hozni, mert félnek a nékaraktól, hogy, hogy 200 ezer forintot tudom én azért, mert a csávó leírt 4 15 vagy 4x20 percnyi anyagot, miközben persze lehet, hogy a mögött hetek munkája van, hogy ő azt összeszedte. Tehát hogy még, még ezt is értem, hogy a félelmet ettől a dologtól. És de ha van félelem, ha nincs, ha közpénzt használunk, ha közalapozást használunk, ezen a félelemen túl kell lépni. Amit viszont szerintem nem lehet elkövetni, azt, hogy ezt a, ezt a fegyvert, ezt az eszközt magáncélra használjuk, ilyen módon, mint ahogy a paprika kinga tette.
1: Hát látod engem, meg ez, ez zavar a legkevésbé. Az, hogy a paprika kinga <coughs> megszólít engem abban a videóban, az, hogy a paprika kinga az a beárazott nemzettudat című magyar nemzetcikkre reagál, hogy azzal kvázi, azzal vitatkozva készíti el a saját állásfoglalását. Az, hogy egy kicsit csúsztat, meg egy kicsit hazudik, kicsit. Hát könyörgöm, hát könyörgöm, nincsen. Jó, igen, könyörgöm, nincs igaza. Így, így kurva nehéz érvelni, hogy valakinek nincs igaza. Értelemszerűen szükség van egy kis csúsztatásra ilyenkor, szükség van egy kis hazugságra ilyenkor, hogy az ember maga felé billentse a közvéleményt. Ez, szóval, hogy én, én ezzel is úgy vagyok, hogy ez a dologgal együtt jár, Figyelj, én a köznyilvánosságban, évtizedes viszonylatban vitatkozom, mindennapos a csúsztatás, mindennapos a szándékos minden mindennapos a kiforgatás vannak, amit az ember mond. Ez, eh, hogy mondjam, ez az, azt gondolom, hogy ez a, ez a vitának egy módja. Egy, sajnos egy nagyon alávaló, nagyon hitvány módja, ami itthon elterjed, de hát sajnos a vitának ez a módja. Na most, eh, az a tény, hogy a Paprika Kinga a Bitó Lászlónak a pénzéből velem vitatkozik, és közben hátcsúsztat, meg közben kicsit hazudik. Ez úgy gondolom, hogy ez a, ez a közbeszédnek a, a módja Magyarországon sajnos. Én azt mondom, hogy ezzel a világon semmi baj nincs nekem tényleg ezzel semmi baj nincs. Sőt, már tulajdonképpen másnap egy, egy válaszvideót készítettem arra, azokra a csúsztatásokra vonatkozóan, meg azokra a szándékos félreértésekre vonatkozóan, amelyekkel a paprika kinga éltem ebben a feles videóban. Szóval nekem tényleg nem ez a problémám, és nekem ezzel az egészen semmi problémám nem volt. Addig a pillanatig, amíg meg nem tudtam, hogy, hogy 40 millió az éves költségvetés a slime-nek, amit ők milliárdosoktól szednek be, amit az ő számukra milliárdosok biztosítanak, és amellyel párhuzamosan ők, miután a költségvetésük már megvan, már rendelkezésre áll, folyamatosan továbbra is tarhálnak a saját felhasználóiktól úgy, hogy legyetek média Cézárok. Úgyhogy legyetek média Cézárok. Tehát ez most itt nem egy, ez most itt nem egy koldulás, itt most nem az, a kamújáróban vagy. Nem az, alul, igen, nem az alul járóban vagy, nem, nem arról van szó, hogy én itt most tarhálok tőled pénzt, mert különben meg fogok szűnni, hanem arról van szó, hogy én most föl, fölkínálok neked egy lehetőséget. Fölkínálom neked, hogy te média lehetsz. Légy média és én ezt lehetővé teszem neked azzal, hogy az átutalásodat elteszem. Ezáltal által te média leszel. leszel. Ilyen könnyen még sose lettél császár. Ugye? Csak paprika kingának kellett fizetni érte. Na, nekem ez itt a probléma. És ez az én szememben nagyon-nagyon hasonló probléma, mint amilyen problémám a Hajdú Péterrel volt. Az én szememben ez nagyon-nagyon hasonló probléma. Ez egy alapvetően civilizációs probléma. Civilizációs probléma, hogyha hogyha, valaki nyomorult, szerencsétlen, mondjuk beteg, vagy mozgássérült, akkor azt az illetőt nem mutogatjuk a tévében, és nem, nem gyártunk show műsort arról, hogy, az, hogy ő mennyire nyomorult, és hogy nincsen pénze, és hogy nincsen, nincsen biztosítva a megélhetése, és a nyomorát nem, nem fogjuk kiexportálni otthonok százezreibe. Pontosan ugyanígy, hogyha a finanszírozásunkat milliárdosoknak a barátságára és jóindulatára alapozzuk, és ezáltal a mi költségvetésünket kitermeljük, akkor a továbbiakban ne nálunk szegényebb emberektől pénzt arra hivatkozva, hogy meg fogunk szűnni, ha nem adnak. Szóval, hogy itt van egy nagyon-nagyon súlyos alapvetően kulturális probléma. És természetesen, amikor én ezt szóvá tettem, ezt a kulturális problémát, megfejelve egy tévedéssel a, a Bitó Lászlót Soros Györgynek nézve, rögtön az egész diskurzus az Orbán-Soros tengelyre lett felfeszítve. Ugye ez a világ nagy, ö, nagy ö, törésvonala, vagy Orbán, vagy Soros, és értelemszerűen Huzsér, aki azt mondta, hogy Soros Gyarcs finanszírozza a sleimet, pedig hát nem, hiszen Bitó László, mi, mi, micsoda aljas hazugság, ezáltal értelemszerűen a, 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 a nagy magyar polgárháborús narratívába az Orbán-soros tengyeire kerültem fel, és hát értelemszerűen Orbán-Viktor-Szekerét szemben, szemben és ellentétben a, 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 az, a, demokratik, a demokratikus ellenzékkel, és ugye mi lehetne erre a nagyobb és hívebb bizonyíték, mint az, hogy az Origo Puzsérra hivatkozva közli cikkét.
0: Robi, és azt lehet egyébként tudni, hogy a slime mikor jutott ehhez a pénzhez?
1: Én azt gondolom, hogy az az elmúlt hónapokban kapták ezt a pénzt. Én azt gondolom, hogy hogy az éves költségvetés 40 millió forint, ez azt jelenti, hogy ezt most ők egy évre megkapják, és aztán majd a következő évre újra elbírálják, hogy megkapják-e. Nem gondolom, hogy ők ezt most a következő öt évre biztosították maguknak, de hogy egy évre most ez a 40 milliójuk megvan, ez... ez, ez ténykérdés. Tehát ez az állításunk. Ami állítás nem tévedés, ez nem, ez nem a tévedés utca, ez nem a, a Bitólászló nem egyenlő Soros György utca, ez a ténykérdés utca.
2: Jó, ö, szerintem inkább maradjunk abban, hogy is, mi ténykérdés, mi nem ténykérdés, nem látunk bele, nem, nem tudjuk, hogy mi történt, nincsenek banki átutalásaink, vannak neked olyan ismerőseid, akik akik erről tényként beszélnek. Egy biztos, hogy azt felajánljuk, hogy amennyiben a slej nyilvánosságra hozza a gazdálkodását, transzparensé teszi a maga működését, épp úgy, ahogy ő azt elvárja például a kormányzattól. És olyan tapasztalunk, ami tévedés volt a részünkről, rossz információ, félinformáció, mert mert könyörgöm azért azt is értsük meg, hogy, hogy nagyon nehéz valamiről úgy beszélni, hogy elzárják az embert az információktól. És itt ez történik. Tehát nem, nem az történik, hogy valami fenn van egy honlapon, felmegyünk, és, és, és mi azt tudatosan el, elferdítjük. Hanem, hanem az történik, hogy ha a 40 millió ne egy Isten 30, vagy 20, vagy 50, vagy 60, hanem az történik, hogy nem lehet tudni, viszont vannak vannak olyan információk, amiket meg, hát azért érdemes uh, megosztani a közvéleménnyel talán, mert, mert, mert hozzátartozik a, a közéletünknek, a mindennapjainknak a koregtségéhez, uh, meg tisztaságához, hogy, hogy ezekben az ügyekben uh, is uh, uh, igazságot, átláthatóságot teremtsünk. Tehát, hogyha bármi olyan dolog történik, uh, azt mondja a gulyásmarc, hogy itt van az az Excel, tábla, nézzétek át, é- ennyit költöttünk kávéra, ennyit költöttünk, nem is tudom, marcipára, és, és ez a pénz, ez, ez, épp, épp hogy kijöttünk ebből, akkor el fogjuk mondani, hogy marcipára meg kávéra ennyi ment el, itt értelemszerűen senkinek nem ment a zsebébe egyetlen pillérsel, és, és adott esetben elmondjuk, hogy minden rendben van, adott esetben elmondjuk, hogy tévedtünk, de azt azért ne kérje rajtunk senki számon, hogy, hogy mi vagyunk az adóhatóság, nem, nem vagyunk az adóhatóság. Információink vannak, amiknek a megbízhatóságát azáltal teszteljük, hogy az ételben elmondjuk, amit hallottunk, amit tudni vélünk, és értelemszerűen megadjuk a másik félnek minden esetben azt, hogy fontosítsa, cáfolja azt, amit mi állítunk, gondolunk, mondunk. Szerintem ez így korrekt.
0: Az itt elsősorban a baj, hogy a hozzáállásukkal most itt elsősorban maguk alatt vágják a fát. Én akármennyire is nem szimpatizálok a Kingával, azért azt elmondhatom, hogy ez elég szomorú lenne, hogyha mondjuk ennek a csatornának befutsolna vagy valamit. Tehát nem, nem kellene ez az egészhez így hozzáállniuk, mert fordítva sülhet el ez a hozzáállásuk, hogy ennyire nem átláthatóak Azért azt látom, hogy ez a Gulyás Márton ez megpróbál azért tényleg mindent beleadni, hogy minőségi kontentet gyártson. Az most más dolog, hogy a videók produkció színvonala, mondjuk effektek, vagy vágás, vagy egyebek terén, mondjuk nem feltétlenül ér fel ahhoz, amit mondjuk az adott adásban elmondanak, de én... An- anno amikor megalakult ez a slime, Amikor elindult a csatorna, én egy darabig követtem, és tényleg azt láttam, hogy nagyon fontos dolgokról van szó, amik megérdemlik, hogy nagy nyilvánossághoz eljussanak.
2: Igen, figyelj, egyébként a videók mögött, tehát a Felesnek meg a Gulyás Martonnak a videói mögött, abban tényleg van rendesen munka, tehát hogy van tényanyag, mondjuk szerintem egyébként egy nagyon sajátos marxista, neomarxista nézőpontból rendezve, és azokat a tényeket folyamatosan figyelmen kívül hagyva, amik nem illeszkednek a nagy, a maxista világmagyarázatba, de az biztos, hogy, hogy olyan értelemben, igényesek, hogy tény, tényleg, tényleg van mögöttük munka, megint intellektuális tartalom.
1: Hogy mit gondol azokról az emberekről, akik Budapest kutatás a kínai delegáció látogatása alatt Kína-tübetre kapcsolatos politikájáról úgy mondanak véleményt, hogy a engedtek, ahogy jön ezt 2008-ban
0: van sajtószabadság, szabadság, van
2: szólás szabadság van véleménynyilvánításnak a szabadság a Magyarországon, Úgyhogy ez egy olyan dolog ami, ezen, ami szívük joga, hogy ezt megtegyék. A másik része pedig az, hogy Természetesen az, hogyha egy ilyen országnak egyes számú vezetője itt van, akkor ott vannak biztonsági, biztonsági kockázatok, vannak biztonsági igények, vannak biztonsági elvárások. A rendőrségnek kell mérlegelni hogy ezt a két dolgot, hogy tudja
0: összeegyeztetni. Az a rendőrségnek az a dolga, hogy miért regelje a biztonsági kockázatot, meg
2: a véleményemelés szabadságát, hogy hosszú, hogy tudja összeegyeztetni, és hogyha ebbe bárki problémát járt, akkor erre megvan a jogorvosati lehetőség. Akkor beszéljünk egy kicsit a, a kínai delegáció érkezéséről, Budapest megszállásáról. A, 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 szabadfogásban volt a, a Robinak egy vicces. A, megfejtése, hogy hogy amíg itt volt a kínai delegáció, addig nem a magyar törvények voltak hatályosak, hanem a pekingiek az országban, a magyar szuverenitás nagyobb dicsőségére és a magyar büszkeség mindannyiunk által való komoly megélésére. Ugyanis egy tiltakozó tibeti zászlót akart felemelni a Kínai Kommunista Párt konvojának vagy kommunista állam konvojának, és azt a tiltakozót ilyen brutális módon, brutális módon így földre vitték a rendőrök, elvezették a zászlót, megtaposták. Ugye semmifajta magyar jog szerint jogellenes magatartás nem történt, viszont a hát, Budapesten tüntető úr megszegte a Pekingi, vagy kínai törvényeket, és hát a, a magyar rendőrség, amikor ebben a szituációban döntenie kellett, akkor, akkor azt mondta, hogy, hogy itt és most a Pekingi büntető törvénykönyv a hatályos, és hát ez, ez azért tényleg, tényleg nagyon-nagyon aggályos. Egyébként így, így mindenki kormánybaztatásra használja ezt az ügyet, Ugye mutogatják azt a képet, amikor 2008-ban valók emberminiszter még tibeti zászlóval pózol, ugye most meg védi azt a rendőri fellépést, amelyik megtapossa is elvezeti a tibeti zászlót, levegtető embert, és mindenki ugye a kormányzat képmutatásáról értekezik, ami egyébként egy egy olyan narratíva, ami, ami végül is rendben van, de azt gondolom, hogy nem az első számú narratíva, ami magyarázza ezt, ami történik, hanem itt, itt valójában, valójában azt látjuk, annak a szelét érezzük, hogy, hogy az Egyesült Államok az az ma hiába gazdaságilag és katonailag a legerősebb ország a világon, ma már nem, nem ma, már, ma már nem szuperhatalom, persze ez még változhat, de ma pillanatilag nem szuperhatalom. Egész egyszerűen Donald Trump megválasztásával egyfajta bezárkózási politikát választotta az amerikai közvélemény. Másfelől meg az amerikai elitben, az amerikai társadalomban olyan mély belső feszültségek, olyan mély ellentétek húzódnak, amik, amik, amik egész egyszerűen a republikánus pártot, a kormányzatot is tördelik, ami miatt Hiába az óriási hadsereg, hiába az óriási gazdasági erő, egész egyszerűen az Amerikai Egyesült Államok nem képes szuperhatalomként működni, és, és Donald trump még, még nagyon úgy tűnik, hogy, hogy az a fajta intellektus, meg bölcsesség, meg, meg egyáltalán az a fajta koncepció is hiányzik, ami, ami egy szuperhatalmat szuperhatalommal tehet. át. kicsit olyan a helyzet, ugye, mint amikor a Real Madrid. 90-es években összevásárolt iszonyatos összegér galaktikusokat, és amikor volt egy, egy, egy jó edző, egy, egy, egy megfelelő edző, mint amilyen például biztosárrógi fel fog mint amilyen mondjuk egy Sorstán is volt. Aki, akinek, akinek volt egy erős koncepciója, jó, nem volt őse egy intellektuálisan különösebben pallírozott elme, de a mögötte lévő neokonzervatív ethosz, az, az, az igenis így gondolt valamit a világról. És, és ennek megfelelően szuperhatalomként működött, háborúzott, volt az Egyesült Államok. Na most ez, ez teljesen eltűnt. Tehát, hogy, hogy most ez nincsen, és ez, és ez a Real Madrid hiába áll 11 poszton, 11 sztárjátékosból, nincs, aki összerakja, és ezt a csapatot, hogy megmondja, hogy ki fog védekezni, ki fog támadni, de még csak annyira sincsen, ez, hogy azt megmondja, hogy melyik kapura kell támadni. És akkor ugye ott van a másik a kvázi szuperhatalom, ami soha nem volt szuperhatalom, az Európai Unió, aminek szintén meglenne a gazdasági ereje de hát... Látjuk, hogy, hogy, ő, hogy ő nagyjából hasonló vezetési válságot, vagy akár még súlyosabb vezetési válságot él meg az Európai Unió, amelyik egész egyszerűen nem tud közös külpolitikát, közös katonapolitikát, de, de akár még csak közös belpolitikát sem működtetni, olyan szinten megosztott ideológiai, meg, meg nemzeti alapon. És ebbe a térbe törbe Kína, Amelyik, amelyik gazdaságilag gyengébb, bár most már nem olyan sokkal gyengébb, viszont egy elképesztően jól szervezett, elképesztően tudatos külpolitikát folytató, 10-20 évekbe gondolkodó bürokrácia vezeti, amelyikről el lehet mondani, hogy kommunista, de azért elsősorban technokrata, és első, másodszorban nacionalista, és csak harmadsorban negyed sorban, ötöd sorban kommunista, és és ez ez a szuperhatalom egész egyszerűen így kikövetel magának bizonyos előjogokat. És én azt gondolom, hogy hogy valójában az a helyzet, hogyha Kína szuperhatalmi pozíciója megerősödik, akkor mi vissza fogjuk sírni az Egyesült Államok által uralt világot, mert ez a Kína, ez ez sokkal keményebb, sokkal kegyetlenebb, sokkal céltudatosabb, amikor a saját céljairól vagy a saját értékeiről van szó, és, és igenis képes arra, hogy akár Közép-Európában határai több ezer kilométerre megköveteljen bizonyos protokollokat a magyar rendőrségtől, és egész egyszerűen nincs értelme ezzel szembe menni, mert nincsen meghozzá az erőnk, semmilyen értelemben.
1: Hát úgy tűnik, hogy az Egyesült államok társadalma az meghasonlott a saját elitjével, azzal, a, azzal az amerikai establishmenttel, amelyik az országot vezette, főleg a demokratákkal, de én azt gondolom, hogy nem csak a demokratákkal, én azt gondolom, hogy a demokrata és republikánus elittel, úgy általában véve. És az az elit, amelyik négy évenként azzal zsarolta Amerika népét, hogy szavazz a kisebbik rosszra, mert itt lesz a nagy baj, a nagyon nagy baj, és akkor azt majd nem tudod kezelni. És ezt így nagyon sokszor, nagyon sokszor beszopta Amerika, és nagyon sokszor a kisebbik rosszra szavazott. És hát most az történt tavaly ősszel, hogy így azt mondta, hogy így nem. Nem. Nem vagyok hajlandó többet a kisebbik rosszra szavazni, a nagyobbik rosszra szavazok, és abban a reményben, nem abban a reményben, hogy a nagyobbik rossz fogja vezetni Amerikát, ez az ár, amit fizetni kell érte, és ezt az árat Amerika megfizeti. Azért, hogy, a, hogy az establishmentnek ez a korrupt, egymással folyamatos, folyamatosan üzletelő, az amerikai demokráciát teljesen elsekélyesítő és kiüresítő elit, ez végre megtisztuljon, vagy legalább, vagy legalább Móres tanuljon legalább négy évre megtanulja, hogy hogy kibillenthető a hatalomból. Most az történt, hogy ez az úgynevezett amerikai konzervatív párt, ami ugye a demokrata pártnak a jobb széléből, meg a republikánus pártnak a bal széléből, vagy fogalmazunk úgy, hogy mind a kettőnek a centrumából képződik, ez most kibillent a hatalomból. Tulajdonképpen már kapott egy pofont az Obama elnöké választásával. Most a Donald Trump elnöki választásával egy még nagyobb popont kapott. Ez az establishment, ez elveszítette Amerika bizalmát. És ennek a jele a Donald Trumpnak az elnöki választása. Azt gondolom, hogy, hogy Donald Trump elnöksége az az ár, amit most Amerika megfizet. Ez be volt kalkulálva. Most négy éven keresztül Amerika lélegeztetőgépen van tábornokok lélegeztetőgépen tartják. Most négy éven keresztül Amerika elgondolkodik arról, hogy ki is ő, mit is jelent, mi is ő a szabadvilágnak, mi is ő önmagának, mi ő a saját kontinensének, saját kontinensén lévő gyarmatainak, és mi, mi ő a tengeren túli gyarmatainak. Amerikának újra ki kell találnia magát. És most ez a négy év, ez nem arról fog szólni, hogy Amerika aktív, meg hogy Amerika a világban megmutatja önmagát, ez a négy év arról fog szólni, hogy Amerika a lélegeztetőgépen stabil. És aztán, hogy eltelik ez a négy év, amit már úgy gondolom, hogy az amerikai társadalom is nagyon vár, akkor újra lehet gombolni ezt a kabátot, és akkor talán helyre lehet állítani az az Egyesült Államok nemzetközi helyét a világban. Vagy az Egyesült Államok nemzetközi tekintélyét. De, De hogy ezt ki fogja helyreállítani, hogy egyáltalán demokraták lesznek, vagy republikánusok, hogy a a zuhanás után, vagy ezután az az ájulásszerű sok után jön-e majd egy egy eszmélés, vagy vagy folytatódik a delírium, ezt most még nem nagyon lehet látni szerintem.
0: Amúgy valószínű, hogy én ezt nem látom át annyira, mint ti Minden esetre A lényeg, hogy én nem vonatkoztattam el ennyire Tehát én maradtam inkább Balogh Zoltánnak a személyénél. És az milyen dolog már, hogy lelkészként végzett és tevékenykedett, is emellett pedig egy elvileg keményen keresztény párt tagja, mégis az alapvető erkölcsi normákat és a krisztusi tanokat is maradéktalanul szembeköpi a viselkedésével. Ha van valaki, aki kiválóan megtestesti azt a képet, ami az átlagember fejében van a politikusokat illetően, akkor az a Balogh Zoltán. Ahogyan... Az előbb bejátszott videóban is lehetett látni, csak hebegett, habogott, egy értelmes választ nem hagyta el a száját. De nyilván nem is csoda annak függvényében, vagyis annak fényében, hogy 2008-ban és 12 ben mi történt. Mi is volt 2008-ban? Hát az, hogy nagy válszélességgel lengette a tibeti zászlót, érdekes módon pont akkor, amikor a kínai delegáció meglátogatta Gyurcsányt. Értelemszerűen ez csak egy Gyurcsány jelentett politikai manőver volt az ő részéről, és nem arról van szó, hogy valóban érdekelte volna őt a tibetiek helyzete. 2012-ben viszont, mikor már az Orbán kormánya hatalmon volt, ugyanezen tevékenység miatt elvitték a rendőrök hendreit, akit korábban 2008 ban is ott állt Balog mellett a tibeti zászlót lengetve. Ez pedig ugye megismétlődött idén is, azzal a különbséggel, hogy ezúttal Balog már kínai zászlót forgatott. És valójában itt arról van szó, hogy a Fidesznek most nagyon is érdeke, hogy Kínával jó kapcsolatot ápuljunk, és bármilyen nézet, ami pártéval ellentétes, azt el kell taposni. Függetlenül attól, hogy ez mennyire helyén való, vagy mennyire merítik ki a szólásszabadság határait. Valók pedig nem lvr költség alapon választ valami irányt magának, hanem pusztán pénzügy alapon. Most az érdeke éppen azt diktálják, hogy épp nyaljon be a kínaiaknak, és ezt igazából maradéktalanul meg is teszi. Azzal pedig, hogy azt mondta az interjúban, hogy van szólásszabadság, Valójában pont, hogy azt mondta ki, hogy nincsen szólásszabadság. És ezt már csak azért is mondom biztosra, mert pont azt az embert büntették meg félmillió forintra, és vitették el a rendőrök, aki élni mert ezzel a jogával, az ítélet szerint viszont ő az, aki megsértette a szólásszabadságot. Kicsit sem irónikus azért. Tehát ez eléggé elkeserítő, mert úgy látszik, hogy Hendrei, aki valóban kampányolt a tibetiek mellett, és akit valóban érdekli, A helyzetük ő bűnhődik meg ezért. Konkrétan 1998-ban még létre is hozott egy olyan együttest, hogy tibeti együttérzők.
2: Én úgy tudom, hogy a hendreit, amikor elvitték a legutóbb a rendőrök, pont ugyanezért a cselekményért után ebből bírósági lett, ahol a bíróság éppen azt állapította meg, hogy jogellenes volt a rendőrségnek a működése. Tehát, tehát konkrét bírósági ítélet van arról, hogy ezt nem teltik meg a rendőrök, amit most ugye újjólag megtettek. Tehát másrésztről egyébként meg most ugye a balog, most milyen emberi minőség né- nézzed a a, valaki politikus, valaki elvállalja a millió embernek a képviseletét, egy országnak a irányítását, oda az igazság, hogy, hogy bizonyos luxusokról le kell mondania, és ez a luxus, az, ez a, a luxus, ez az, bocsás.
1: Ez a luxus, ez az, hogy ne urcsány aktuális szerepétől, vagy a Gyurcsányhoz való aktuális viszonytól függjön a kínai zászlónak, meg a tibeti zászlónak a lobogtatása vagy megtaposása. Az, az, ez az a luxus, hogy Múljon már Kínán és Tibeten az, hogy éppen lobogtatjuk-e a kínai zászlót, vagy megtapossuk-e a, a tibeti zászlót, vagy lobogtatjuk a tibeti zászlót, vagy megtaposuk a kínai zászlót. Ez ne azon múljon, hogy éppen Gyurcsány látja vendégül a Pekingi küldöttséget, vagy Orbán Viktor látja vendégül. Én azt gondolom, hogy, hogy rengeteg érv van amellett, hogy a kínai zászlót lobogtassuk, és hogy a tibetit tapossuk. Még több ér van mellett, hogy a Tibetit lobogtassuk és a Kínait tapossuk. De ez ne azon múljon már, hogy éppen Gyurcsány a vendéglátó, vagy Orbán Viktor. Itt ez a fő probléma szerintem, hogy itt a Kín- Kínának, meg Tibetnek a szerepe itt a gyarmatokon teljesen jelentéktelen. Itt arról van szó, hogyha Gyurcsány... Ö, látja vendégül a küldöttséget, akkor Balogh Zoltán kezében a tibeti zászló az felértékelődik. Hogyha Orbán látja vendégül a kínai küldöttséget, akkor Balogh Zoltán kezében a tibeti zászló az leértékelődik. Tehát van egy, van egy tőzsdei járfolyama a tibeti zászlónak, és a tibeti zászló meg a kínai zászló aktuális tőzsdei járfolyama Balogh Zoltánnál a, 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 annak függvényében alakul, hogy éppen ki a vendéglátó, éppen ki az, aki a kínaiakkal smúzol. Ha a kínaiakkal olyas valaki smúzol, aki a mi politikai szándékainknak nem felel meg, akkor fúj Kína és hajrá Tibet. Ha megfordítva, akkor meg viszont. Na itt ez, a, ez az igazi probléma. Én én már már annak is kurvára örülnék, hogyha a magyar kormánynak lenne egy saját viszony a Kínához, meg egy saját viszony a Tibethez. Hát láthatóan ez nincsen. Láthatóan 2008-ban még Tibet szabadsága volt a a drága és az értékes Malok Zoltánnak, most már Kína szuverenitása.
2: Ha amikor luxusról beszéltem, akkor nem a rendőrségi fellépést védtem, mert a rendőrségi fellépés az védhetetlen. De de azt gondolni, hogy, hogy a ma a világpolitikában létezik olyan, hogy van egy viszonyunk Kínához, meg van egy viszonyunk Tibethez, az egy, az egy végtelenül nagy félreértés. Nincs ilyen. Tehát nem, mint ahogy nem lehet, nem lehet viszonyunk nem lehet viszonyunk Tájvához. Tehát egy egész egyszerűen nincs, nincs ilyen. Van egy Kína egy Kína van, és az az egy Kínát el kell fogadnia mindenkinek. Hát a dalai lámát senki nem meri kivatalos látogatáson fogadni, mert ugye két dalai láma van, az egyik, amit a kínai kommunista párt választott, ő van ugye Tibetben, és a másik ugye az emigrációban élő rendes, legitim dalai láma, akit aki, aki egész egyszerűen a világon nincsen olyan kormány, amelyik fogadni mernek hivatalos látogatáson. Mert nem lehet, mert egész egyszerűen így az, az történik ilyenkor, Hogyha ö, meghúzod az oroszlán bajszát, akkor az oroszlán a teljes súlyával és a teljes erejével neked feszül. Az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy ö, minden jó érzésű ember ö, úgy gondolja ebbe az országban, hogy, hogy amikor egy birodalom megszáll egy, egy egyébként ilyen nagyon-nagyon békés teokráciát, mint amilyen Tibet volt, akkor nekünk, akik, akik magunk is átéreztük, hogy milyen egy birodalom igája alatt élni, maximális szolidaritásba kezd. De egész egyszerűen nem engedheti meg a magyar kormányzat azt a luxus, hogy ezt a személyes, ezt a személyes élményt, ezt a, ezt a személyes szempontot érvényesítse, mert egész egyszerűen nem, hogy ö, 10 milliós Magyarországnak, de a, ö, a nálunknál sokkal erősebb Németországnak vagy Franciaországnak sincsen meg hozzá az ereje, mert kegyetlen lenne a büntetés, amit a kínaiak bevasolnak rajta. De, ellen, de,
1: de a magyar ellenzik megengedheti magának ugyanezt?
2: Igen, az ellenzék megengedhet magának mindent. Szerintem egyébként csak annyi a tévedése a magyar ellenzéknek, hogy hogy ők azt gondolják, hogy ezek ezek az ilyen külpolitikai járulások, ezek így bármit is számítanak. Miközben hát lássuk azért jól, hogy hogy az Orbánnak a megítélésébe, reputációjába mit jelentett például, hogy beállt a gyógysági külpolitikába? Semmit. Mit jelentett az, hogy, hogy, hogy... hozzájárult Románia uniós felvételéhez, anélkül, hogy ebbé megkapta volna az autonomiát, semmit. Tehát, hogy most Tibet Tibet az az tényleg annyit fog jelenteni, semmilyen nem fog jelenteni. Tehát egész egyszerűen, hogy hogy az az ilyen hideg számító logika, vagy vagy realitás, amiről én beszéltem, azért a magyar társadalom döntő része, pont azért, mert mert állandóan birodalmak között él, számára
1: egy napi élmény is elfogadja. Magyarországnak nincsenek érdekei, vagy Magyarországnak nincsenek elvei, Magyarországnak csak folyton változó érdekei vannak. Hivatkozik erre a magyar kormány és András barátunk. De hát a helyzet az az, hogy a nagyhatalmak úgy érvelnek. A nagyhatalmaknak se lehetnek elveik, a nagyhatalmaknak is csak érdekeik lehetnek. A nagyhatalmaknak növekedési érdekeik vannak, a kisállamoknak meg megmaradási érdekeik vannak. A növekedési érdekek nem teszik lehetővé az elveket, a megmaradási érdekek még kevésbé teszik lehetővé az elveket. Ugye az elvek azunk nyugdíjaz, nyugdíjazva lettek. Én meg azt gondolom, hogy egyáltalán nem kell az elveket nyugdíjazni. És az elveknek a, a megtartása és fenntartása az nem feltétlenül jelenti azt, hogy Kínával megszakadnak a nemzetközi kapcsolatok. Azt gondolom, hogy nem volt kötelező Balogh Zoltánnak 2008-ban kibeti zászlót lobogtatni, és nem volt kötelező 2017-ben a tibeti zászlót lobogtató személyt földre vinni, a tibeti zászlót megtaposni, és, és az illetőt bevinni. Egyáltalán nem volt kötelező. Egyik sem volt kötelező. Ha 2008-ban a Balogh Zoltán nem lobogtatja a tibeti zászlót, akkor is hatalomra kerültek volna 2010-ben, vélhetően kétharmaddal, vélhetően fülkeforradalmi körülmények között. Hogyha Balogh 2017-ben nem lobogtatja a kínai zászlót, csak mondjuk megáll a, a cipőjének a sarkán, ha, nem, ha hagyták volna a hatóságok, hogy az a egy ember vagy három ember tibeti zászlót lobogtasson, és nem rúgdosták volna le a földre, hanem egyszerűen csak tiszt, tekintetbe vették volna azt, hogy ez a, ez a véleménynyilvánítás szabadságával együtt jár. Egy egy olyan országban, ahol ahol mindezt az alkotmány biztosítja az állampolgárok számára, nem szakította volna meg Kína állam Magyarországgal a nemzetközi kapcsolatokat. Biztosítalak titeket, hogy Magyarország ugyanolyan diplomáciai státuszban lenne Kínával, mint ma. Ezek, Ezek egyáltalán nem kötelező dolgok. Csak hát a szolgaság az kikönyököl Balogh Zoltán arcán. Ahogyan kikönyökölt 2008-ban, úgy kikönyökölt 2017-ben is. Jó,
2: itt az egészben az a, mint elmondtál, most megint a kínai zászló, megtaposás, a kínai zászló megtaposásáról beszélsz, amit ami, én is mondtam, hogy, hogy szerintem se elfogadhatatlan, meg valójában tényleg semmennyire sem szüks, szükségszerű, de, de arról beszélni, hogy itt a hogy az elveket nyugdíjas, De könyörgöm, hát ismer, ismerjük a világtörténelmet. Melyik az az korszak, amikor az elvek uralták a világot? Melyik az a csodálatos, az a csodálatos pillanat, ahova Robi visszaszeretné gravitálni, gravitálni a világtörténelmet, meg a, meg a nemzetközi politikát? Talán én egy ilyet tudok mondani a vallásháborúknak az ideje. Mondjuk az, az se volt tisztán elvek, mert aztán a végén ugye, mint én a 30 éves háború végén, ugye, amikor a protestánsok mellett a katolikus francia a birodalom avatkozik be, mert, mert az szolgálja a, 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 a maga nemzeti érdekeit, államrezonját. Tehát még az se egy tisztán ilyen világ, de hát igen, ismerjük az, amikor tisztán az vezetik a világot, annak általában az a vége, vagyis, e, e, ő, vagyis akkor az volt a vége, hogy felégették a világot. Mikor máskor?
0: De András, itt nem arról van szó, hogy minden az elvek mentén történjen. Ez amúgy is csak egy ideális világban lenne megoldható. De ne ne is végletekbe gondolkodjuk már, hogy vagy teljes elvtelenség, vagy pedig csak elvek, hanem hanem próbáljuk minél jobban az elvekhez tartani magunkat, amennyire csak lehet.
1: De nem pusztán, de nem tisztán az elvek. Nem arról van szó, hogy vezessenek minket tisztán az elvek. Ne vezessen minket tisztán az elvtelenség. Nevezessen minket tisztán a pszichopátiás spekuláció és a tanult szolgaság. Pusztán csak ennyi. Nem, nem arról van szó, hogy és, és, ezt, és ezt minket a tisztelvek. És ezt,
2: számon, és ezt egy olyan esetben és ezt egy olyan esetben kérek számon vár. a magyar kormányon, egy olyan esetben, ahol precedens nem tudsz mondani a világban, precedens nem tudsz mondani a világban, világban tehet, ahol, egy
1: áll, 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 ahol egy állam beleállt volna a tibet kérdésben. De senki, akár nem várja a kérdésben. Várja el, senki nem várja el Balogh Zoltántól, hogy álljon bele a tibet kérdésbe. Senki nem várja el a magyar kormánytól, hogy követelje ki Kínától tibet szabadságát. Csak annyit szeretnék, hogyha a tibeti zászlót Budapesten civilek lobogtathatnák, függetlenül attól, hogy a magyar kormány álláspontja az világos, tibet kérdésében ez Kína belügye. Értettük, elmondta Balogh Zoltán, elmondta Orbán Viktor, nem kérjük rajtuk számon, csak annyit szeretnénk, hogyha, hogyha civil, magyar emberek, ebben az országban még lobogtathatnának ettől tibeti zászlót. Ugye értjük, hogy ez nem jelenti azt, hogy a magyar kormány a szembe helyezkedik Kína politikájával, nem jelenti azt, hogy Magyarország megsérti Kína, Kína állam szuverenitását, ugye értjük? Én nem az elveket kérem számon, hanem De az eltelenséget, az elvek teljes hiányát kérem számon, nem tudom, hogy érted
2: nem, de én nem értem, mert ami vitatkozunk, ugye az, az két részre lehet bontani, az egyik az, hogy helyes volt-e ennek a figurának az elvezetése. Mint kiderült, hogy már megtörtént ez a bíróság lépett is, szerintem is vállalhatatlan dolog. Tehát én nem gondolom, hogy ez vita volt. A másik kérdés meg az, hogy, hogy vajon Magyarországnak, Magyarország kormányától el lehet-e várni, hogy amikor 2008-ban a miniszter tibeti zászlót lobogtatott, akkor el lehet-e várni, hogy ugyanez a miniszter 2017-ben is megtegye ezt. És nem, 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 nem,
1: nem, 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 de azt, hogy az a miniszter, amely 2017-ben, nem lobogtat tibeti zászlót, viszont kínait lobogtat, attól elvárható, hogy 2008-ban ne lobogtasson tibeti zászlót.
2: Hát én talán érthető majd... vagyok. Világos, hát magyarán mo- elvárjuk, hogy legyen minimum egy időgépe a Balogh Zoltánnak. Nem Tehát, idő, ne,
1: kína, mond... ne, 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 ne időgépe legyen! Elvárom, hogy ne az ellenzéki vagy kormánypárti státusza határozza meg, azt, hogy mit gondol Kína és Tibet viszonyáról.
2: De könyvőköm, te, te, te azt várod el, te azt várod el, hogy, az, hogy egy ember ugyanazt gondolja kilenc eh, év után egy teljesen más pozícióban, egy teljesen más világpolitikai környezetben, mint amit gondolt 2008-ban. De, de... De,
0: de ő ezt nem
1: gondolja! ő ezt nem gondolja! nyalja! Jó. Nyalja! Nem gondolja! Nyalja! Az nem ugyanaz! Ne tévessük össze a gondolást!
2: Ja, szerintem menjünk tovább. A következő témánk az... Egy szocialista képviselőnő parlamenti felszólalásából egyetlen mondat. Az a himnemű lény, himnemű lény, aki bántja a gyengébbet, nem nevezhető férfinak, hanem fíregnek, a férget pedig el taposni. Ezt Bongóni Borbé Gyildikó fogalmazta meg a parlamentben pár nappal ezelőtt. Ugye, ugye érezzük, hogy ilyen tipikus göbbelszi veszét.
0: Azért milyen érdekes már, hogy ezzel a kijelentésével egyből kizárja a nőket, mintha ők nem követnének el erőszakot, vagy nem tudnának bántalmazni valakit. Mennyire szexista kijelentés ez?
2: Ja, abszolút, abszolút. abszolút. Egy, 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 egyébként ebből a mondatból számomra elsősorban az érződik, hogy, hogy ez a szocialista párt, ez egy uramisten, de mennyire téma nélküli valami. Tehát, hogy tényleg. Nincs mit mondaniuk a választóknak, nincs mit mondaniuk a világnak. Itt van, mit tudom én, fél év a, a parlamenti választásokig, és így nem lehet elmondani, hogy, hogy miért kerüljünk miben, hiszen az elmúlt nyolc évben sok mindent nem csináltunk a parlamenten. Valójában így a világról nagyon-nagyon kevés dolgot gondolunk, de amit gondolunk, hát... Az, az se találkozik választók széles táborának az egyetértésével, és egész egyszerűen úgy van így így látja ezt, a, ezt az ilyen elemi erejű gender forradalmat, ami történik a, a világban, és, és így rácsavarodik. És, és mint hát minden befita, ő is így mindjárt így a, hogy mondjam, a, a tízes skálán, úgy úgy kilences környékén kezdi a, a gendernek a megvallását. Tehát ugye hogy, hogy, hogy ez az egész ilyen brutális, brutális nyelvezet, amit, amit, hogyha gondoljunk abba bele, hogyha ezt mondjuk Bayer Zsolt írja le, mondjuk cigányok kapcsán, és azt írná a, a Bayer Zsolt, hogy az a, az a, az a lény, vagy, vagy az a cigány, aki, bántja az időseket, az nem nevezhető embernek, hanem félregnek a férget pedig el szoktuk taposni. Ha ezt leírná Bajer szerintem a, a, a demokratikus ellenzéknek a a segélykérő tüzei, azok Brüsszelig meg Washingtonig világítanának. Tehát, hogy, hogy abban a pillanatban itt már, már tényleg így megint, megint fasizmus lenne az országba, Miközben, hát pontosan tudjuk, hogy Bayer Zsolt az, az ilyen tudatosan írja neket. Bangóni Bordé viszont ezt elmondja, és teljes csönd. Teljes csönd. Hát ilyen, ilyen teljes érvektelenség, pedig, pedig legalább ennek a más nem, de szórakoztató ipari értéke van? Hát basszus, hát mikor beszél így egy, egy, egy nő a parlamentben? Most komolyan.
0: Egyébként az MSZP részéről már csak ezt a kínos vakaródzást, ezt a kínos feszengést látom, hogy már mindent megpróbálnak elkövetni, hogy próbáljanak relevánsak maradni, de már senkit se érdekelnek. Tehát ez is egy elkeseredett próbálkozás volt. Megpróbált valahogy úszítani, hogy hát ha esetleg ezzel szavazatokat szerez magának a párt, mert ugye annak idején azért ne felejtsük el, hogy a legtöbbször ennek köszönhették azt, hogy nyertek. Tehát mindig uszítottak a Fidesz ellen, így próbálták meg a választásokat.
1: Én, én, én azt érzékelem, hogy mekkora élmény a, a civilizációs máz leomlása, vagy lemállása. Mekkora élmény az, amikor egy ilyen egy ilyen sötét, Zsolti göbbelszi beszédbe lehet visszazuhanni, vagy visszagravitálni. Ö, annak ellenére, vagy talán éppen a, amiatt, hogy 20-25 éve folyamatosan riogatunk ezzel a beszéddel, és folyamatosan rekesztünk ki mindenkit a naprendszerből, meg a rendszerből, aki ilyen beszédre vetemedik. Aki férgekhez, meg patkányokhoz, meg csúszómászókhoz hasonlít emberi lényeket, Ugye ez a Bajer Zsolti beszéd, ez, ez, ez a, a göbbelztől tanult retorika. És ez az, ami nem volt megengedve a baloldal pártjainak, ez nem volt megengedve a demokratikus ellenzéknek, ugye? Hogy így beszéljen emberi lényekről, férgekről, akiket el, el kell taposni. Ugye? És most mekkora élmény, mekkora élmény ennek az MSZP-s képviselőnőnek, hogy ez most lehet, hogy újra lehet, hogy ez megvan engedve. Ugyanakkor a élmény, amekkora a magyar rendőröknek embereket a földre vinni. Vagy amekkora a magyar rendőröknek megkülönböztető jelz- jelzés nélkül emberi szemeket kilőni. Ez egy, ez, egy, ez egy olyan élmény, ami még benne van a magyarok csont Nem nem volt az olyan régen az akádár rendszer, amikor még önfelettel lehetett gyűlölni. Amikor még önfelettel lehetett, lehetett patkányozni, férgezni azokat, akiket, akik, akikkel szemben ez meg volt engedve. És most megint itt van egy csoport, akikkel szemben ez meg van engedve.
2: Egyébként Bangóni kielentésével kapcsolatban még, még egyetlen, egyetlen gondolat, hogy így ugye Bangóni az egy ilyen teljesen új hullá feminista, ezért, ezért ez a Bangóni orvégildikó, ugye Bangó tulajdon a a a becsületes neve, ezt, ezt azért szerintem így lehet, hogy a következő választása orvosolni fogja, és erről az egészről, hogy egy bangú néborbe ilyen módon úszít a, a férfiak ellen, így az avic jut eszembe, hogy Obama megválasztása után Texasban, egy öreg farmerhez, oda megy egy forgatócsoport, hogy hát bátya, hogy büszke arra, hogy, hogy az Egyesült Államoknak néger, a, vagy fekete az elnöke. Erre így azt mondja a farmer, hogy hát én, én büszke vagyok, de hát milyen büszke lehet a gazdája. És igazából így, így, így az, a, a, az ennek a visszak a megfejtése a mostani szituációra, hogy, hogy én kicsit szégyellem magam, de hát mennyire szégyelheti magát borbégyődikú gazdája. Másrésztről meg, meg mindig azért legyenek humánus szempontjaink is, amikor egy ilyen szituációt vizsgálunk, azért azt is látni kell, hogy, hogy, hogy ezek mögött, az indulatok mögött egyrészt tényleg valóságos bűncselekmények vannak. Tényleg sok nő, sok ember, sok gyerek szenved a családon belüli erőszaktól és a, azok a, az adatok, azok a statisztikák, amiket a gender mozgalom folyamatosan lobogtat, az tényleg olyan képzetet kelt nagyon sok emberbe, lehet, hogy Bangdóné, Borbé, Júdikóba is, hogy mintha ez egy, egy irányú utca lenne, és itt tényleg arról lenne szó, hogy a férfiak brutálisan vedik a nőket. Miközben, miközben hát csak két adatot mondjak, a családon belüli, erőszak halálos áldozatainak 35% a férfi. Tehát igaz az, amikor ők azt mondják, hogy minden héten meghal egy nő családon belüli erőszakban, de hozzá kéne minden esetben tenni, hogy minden két hétben meghal egy férfi is. Tehát ez nem férfi és nő ügy. Illetve el szokták mondani, hogy... 95% az eseteknek arról szól, hogy férfi bántalmaz nők, ez nem csak halálos kimenetelőeknek, hanem azoknak, amik súlyos testi sértéssel végződik, vagy vagy leginkább rendőrségi feljelentéssel, ami egyébként maga a 95% sem igaz, mert... 91 a hivatalos rendőrségi statisztikák szerint Magyarországon. Nyugat-Európában, ahol kevésbé tabusított a, a férfiak bántalmazása, ott ennél magasabb százalékokat látunk. Csak egész egyszerűen nagyon nehéz erről beszélni, mert, mert a, férfia, a nők is nehezen mennek rendőrségre, hogyha családon belüli erőszakról van szó, Szégyenérzet miatt nincs bizalom ugye a rendőrségben, de hatványozottan igaz ez a férfiakra, ahol a szégyenérzet még erősebb, a rendőrség még kevésbé elfogadó egy férfi áldozattal szembe, harmadrészről, meg egy nagyon tipikus férfi áldozati szerep, az idős, idős már önmagáról gondoskodni nem megfelelően tudó bántalmazott férfi. A nyugat-európai statisztikákból azt látjuk, hogy, hogy azért akár a súlyos bántalmazásokból, hogyha lemondjuk a következtetéseket, akár más típusú tendenciákból, hogy a családon belüli bántalmazásnak, 30-40 százaléka bizonyosan a férfiakat érinti, úgy, hogy még akkor nem is beszéltünk a verbálisban, tehát ez mind a fizikai bántalmazás, nem beszéltünk a verbális részéről. Tehát itt, itt, itt valójában van egy olyan közhangulat, aminek talán Balmóni is felült, ami, ami, ami úgy tesz, mintha ez egy nemek közötti háborúnak a, 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 a csatája lenne, miközben nem a nemek között van háború, hanem az alkoholizmussal, a mutasággal, az előszakkal, az agresszivitással, a rossz párkapcsolati megküzdésekkel van van háború, vagy legalábbis az kéne, hogy ezzel szembe legyen háború, és ne a férfiakkal.